0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《电影》，作者大秀遮天，第一集。在这个小区内住了快一年了，这邻居却还是不认识几个，除了几个当初买楼的时候一起找过开发商麻烦的难友，这唯一认识的，就是在我之前。就已经买下这里房子的同事赵宁，还有楼下的一群经常聚集在一起打麻将的老头老太太。啊，我也只是认得脸，这多半呢是不知道姓什么的。我住的这个单元里，经常会出现一两张陌生的面孔。据物业的人说，是顶楼有一户人家的房屋用来出租了。因为这个房东为人比较苛刻，这租户啊换了好几个呢。顶楼上的一个租客是两个毕业的小伙子，每天天不亮就出门，凌晨才回家。据说呀是做 IT 行业的，但是没过两个月，他们就不见了，就换成了一个女孩儿。这女孩长得挺漂亮的，杏核一般的大眼睛，黑亮黑亮的，消瘦的长脸儿，漆黑的头发，皮肤有点苍白，柔弱的身姿，很像是林黛玉那种病美人。可惜的是，她一条腿跛了，在地面上拖着，像是拖着一件多余的东西。他搬来的时候，我正好在家。搬家公司把大件都搬到了楼上，只剩下一些零碎。因为楼层太高，工人们偷懒，就放到了一楼的楼道口上，正对着我家大门。女孩低声央求他们把这些零碎都搬上去，这工人们嘻嘻哈哈的拒绝了。这车子发动，轰的一声就走了。我当时正敞着门吹风呢，看到他无可奈何的提着两个塑料袋，跛着腿在地面上拖鞋，便起身提起他剩下的那些零碎。啊，这些零碎啊，是七八个大大小小的塑料袋，里头放着拖鞋呀、啊、台灯啊之类的物件。他似乎吃了一惊，抬起头来，亮得惊人的眼睛，愣愣的看着我。我帮你吧。不知道为什么，我被他看得有些不好意思了。他犹豫了一下，微微的笑着说：“啊，那那谢谢你了。”他的声音有点嘶哑，像是风吹一样弱，好像生怕别人听见。说完，就赶紧低下了头。我这才回过神来。他的眼睛特别的吸引人，我几乎忍不住开口，让他先上我家喝杯水。啊，幸好他及时移开了目光，我才没说出如此唐突的话来。小高层没有电梯，起初我还勉强放慢脚步，跟他保持一致的步调。但其实啊，他走的实在是太慢了。到了后来。我发现自己刻意放慢的步调，似乎对他造成了很大的压力。他努力的想去加快步伐，额头上露出了汗珠。我不忍心看他这样，打了声招呼，就迈开步子，很快上了顶楼。顶楼左边的门大敞着，里头堆了一地的东西，想必啊。这就是他的房间了。我等了好一阵，他才提着东西上来。我跟着他把东西放到房间里，这刚放下，他就说道：“啊，谢谢你了。本来我应该请你喝茶的，但是，但是我还得收拾房间呢。”我马上会意的点头：“哦、啊，好，好，好，你忙，我先走了。我就住在一楼，有什么事情呢？您可以随时叫我。”他点了点头，嘴边挂着微笑，可是眼睛却始终没有舒展开来，忧郁的像是两片树叶贴在他的眼睛里。这么漂亮的女孩子，尽管腿薄了，还是让人忍不住心生好感。当他再次下楼的时候，从敞开的门里，我就喊他：“喂。”他身子抖了一下，显然是听见了我的喊声，但是他既没回头，也没停下脚步来。如果我没看错的话，他的脚步甚至加快了。尽管以他的残疾加快了速度，也仍旧很慢。喂！我索性跑出房门，拦在他的前面了。对不起。我很忙，他低声说。他的话语仍旧是那种风吹一样的微弱的声音，眼睛低垂着，他看也不看我一眼。好，那那等你不忙的时候，我能不能请你到？我想请他到我家喝杯茶。这虽然我们还算不上认识，但既然是邻居，我又曾经帮过他的忙。而且我我这长得也是一副很善良的模样啊，他应该不会拒绝才对呀、啊。没想到我的话还没说完呢，他的脸上就露出一副恐惧的神情，身子甚至微微的都有些颤抖。他抢白一般的飞快把我的话给打断了啊，对不起啊，我没有时间，我要走了，我真的很忙的。说完，他头一低，从我身边就绕过去了。哎呀，这可让我尴尬了。但是我能够理解，通常有残疾的女孩都会更加的腼腆，更加的内向。也许是我太性急了。等慢慢熟悉之后，大概这情况会有所好转的。不过，事实证明。我过于乐观了。其后的几次见面，他非但没有提高一点点热情，甚至连原先的友善态度也消失殆尽了。他一脸冷漠的从我面前走过，对我说的话没有任何反应。如果说我拦在他面前，他就会露出一副十分厌恶的样子。我虽然对他有好感。但是，并没有达到辗转反侧的地步。更何况，我原本也不是见到女孩就去追的男人。看他这样，似乎把我当成色男人了。我呢，也就知难而退，再也不纠缠他了。只是、啊，那双杏核形状的黑亮眼睛，经常在我面前晃悠。除了第一次见面。我再也没见过那双眼睛。他后来从来不抬起头来看我，那双眼睛就藏在睫毛跟下垂的眼皮之后了。这事儿啊，其实说起来有点奇怪。比她更漂亮的女孩子，我是见过不少的，其中有几个甚至，甚至还倒追过我呢。然而，却没有一个人像他这样。让我想要主动去亲近她。哎 呀， 这个世界上 啊， 漂亮的女孩子不 少， 但是真正的美人却是罕见的。许多漂亮的姑娘徒有外貌跟身 材， 却没有美人的气质。具有美人气质的女 人， 能散发出一种芳香一般的磁 场， 即使在遥远的地方。在喧嚣的人群当中，只要有她的存在，她就能牢牢的吸引别人的目光。当然了，这样的女人未必会有多么精致、多么漂亮，但就是会让人觉得特别美。或许啊，她就是那种有美人气质的姑娘吧。即使是一条腿残疾了，但仍旧显得风华绝代。对方已经明显的拒绝了我，我也就打消了一切念头，只将她当做是一道美丽的风景来欣赏。我跟小区里的好朋友老唐聊天的时候，说起了这个女孩。老唐马上连连点头说：“哎呀，这确实是我这辈子见过最美的姑娘了。只可惜啊，嘿嘿我已经结婚了，要不然的话，哎哎。”这后面的话他没继续说下去，在我跟赵宁鄙视的眼光当中，他笑嘿嘿的就咽回去了。赵宁是我的同事，比我早搬过来几个月，是个标准的钻石王老五，眼高于顶啊，经常有一些顶级美女倒贴前来追他，也被他坚定的拒绝了。听老唐说起有这么个女孩，他不由得啧啧称奇，表示自己啊一定要见识见识。这多半是很难实现的目标。他常年出差在外，很少回来住的。那个女孩也很少出门，也算是标准的宅女了。让这两个人相遇的话，这概率相当于火星撞地球了。过了几天，老唐鬼头鬼脑的打电话给我，让我马上到他家去一趟。上你家去一趟？去干什么呀？啊？什么干什么呀？你快来吧，不然的话，你会后悔的。他的声音里透出一股乐滋滋的味道。我说。你不会是又下载了什么黄色电影 吧？ 我问道。老唐的老婆在另一个城市工 作， 两个人一个月难得团聚一 回， 他经常背着老婆干一些不三不四的事儿。他家中的电脑硬盘 呢， 这就是一个典型的黄片集中营 啊！ 我曾经应他的邀请去看过两回。其变态恶心程度实在是超出了我的承受能力。这以后类似的邀请啊，我一概没去过。这黄片有什么好看的？是真正的好事你不来可别后悔啊！老唐有些不耐烦了。我竭尽所能的做着各种龌龊的猜测。难道他居然这么大胆子把小姐叫到家中了吗？那如果是这样的话，我更不能去了，我还不至于堕落到那个程度吧？喂，到底是什么？你先告诉我，你会死啊！今晚八点钟，来不来随你，啊，来不来随你啊！老唐得意洋洋的撂下这句话，就把电话挂了。要知道，老唐可从来没这么拽过。我的好奇心被勾了起来，看看时间，离八点钟还有两个多小时。我匆匆吃完饭，收拾好屋子，再洗了个澡，坐在沙发上看一本恐怖小说，等待八点钟的到来。八点还差十分的时候。我正打算出门，这肚子呀，突然就不争气的叫起来了。等我从厕所出来，已经是八点过五分了。走出楼道，我看了看老唐家的窗口，刚才亮着的灯，此时已经灭了。哎，难道他不在家中吗？我有些疑惑了。好在他家就在我家对门。上去看看，不就知道了。走进楼道的时候，迎面遇上了那个跛腿的女孩。她神色有些慌张，几乎是一头就撞到我身上了。为了躲避，她一个趔趄，差点摔倒。我连忙把她扶住，她挣脱开我的手掌，拖着那条残疾的腿，以最快的速度就离开了。第二集，有一个短暂的瞬间，他低垂的头抬起来，那双黑亮的眼睛惊鸿一瞥。我从他的眼神当中看到了深深的恐惧，他脸上被恐惧扭曲的表情，定格在我的记忆当中。让我不明白的是，那表情当中还带着某种无法言说的东西。像是，像是内疚。我一边上楼一边琢磨着，这女孩的影子在脑海当中挥之不去。老唐家到了，我按了按门铃，没有人回应。楼上下来一个人，我认出这是经常跟老唐一起打牌的牌友，便问他老唐在不在。他点了点头，说：“啊，在啊，刚才我上来的时候，还看到他呢，敞开门在等什么人呢？不用说了，一定是在等我呀。上厕所之前我还看过，他家的窗口的灯是亮着的，但此时从猫眼望进去，这屋里却一点光都没有。怎么了？这是临时有事儿出门了？”那至少也应该给我打个电话呀！我掏出手机拨打老唐的电话，手机响了许久也没有人接听。当手机快要进入下一轮重播的时候，我终于发现，手机的铃声正从他的房间里传过来呢。这手机，在房间里，人去哪儿了？我又按了好一会儿门铃，始终没有人回应，只好回去了。这老唐在搞什么鬼呢？我被他放了鸽子，盘算着得让他请我吃一顿饭。但是啊，我再也没机会宰他一顿了。从那以后，啊，我就没有见到过老唐了。若不是一个星期之后，江潮出现在小区里，我恐怕永远都不会想到老唐其实是出事了。想到这个，我不免觉得有几分悲凉。这话说起来，我跟老唐也算是朋友。当初跟开发商吵架的时候，我们一起商量过许多的点子。搬进来之后也是没少在一块儿玩。然而，当他突然消失的时候，我既没想到去寻找他，也没有因为他的消失而埋怨，只是认为他离开这儿了，也许是搬家了，也许是换了工作了。我不认为自己是个冷漠的人，但不知不觉之间，我就染上了这种几乎称得上是习惯性的冷漠。一个人的存在或者消失，没有让我的生活发生任何改变。江潮来找我的时候，我正在楼下吹风那个时候已经快晚上十点钟了。外面走动的人不多，偶尔有几个，也是下班回来的人，脚步匆匆的。风撩动着绿化带里的树冠。小区的路灯十分明亮，各家的窗口闪着灯光，许多窗口沉浸在黑暗当中。不知道这是不是我的错觉？我感觉小区似乎没有以前那么热闹了。仰头望一望，我锁在楼房的顶楼。那美丽女孩的窗前似乎挂着厚厚的窗帘，她家似乎始终被窗帘遮掩着。每次我抬头看，不论是白天黑夜，这窗帘从来都没撩开过。在空旷的小区人行道上。江潮一行穿制服的人显得非常突出，因为认识江潮，而他恰好又负责我们这片社区，所以啊，这一看到穿警服的，我马上就会想到，哎，会不会是他呀？江潮刚刚进入警局，对制服有着一种狂热的偏好，哎，走到哪儿啊，都把他那身警服穿的是一丝不苟的。哎，老乡。发现果然是他，我连忙打声招呼。江潮跟在三个警察身后。作为最新加入的菜鸟，他暂时还只能跟在别人屁股后头。看到我，他惊喜的一笑，接着马上醒悟过来似的，远远的朝我挥了挥手，就走进了老唐家所在的那栋楼了。半个小时之后，他们出来了。一个老警察带着老唐的老婆先行离开，另两个警察仍旧在屋里。江潮快步朝我跑了过来：“喂，有吃的没有啊？我还没吃晚饭呢。”哼，他这一开口就是这么一句话，让我简直哭笑不得。好在我的家中还有一些残羹剩饭。就把他领回来，摆了一桌子丰盛的剩菜。我呢，又给他开了一瓶啤酒。他狼吞虎咽的吃着，我喝着啤酒陪他。通过江潮，我这才知道老唐真的是失踪了。他老婆一直打他的手机，打不通，这回家也找不到人，这才急了。打电话报警。江潮本来已经下班了，在警局听到老警员聊过去的案子，接到报警便随着警车一起出来。这赶到唐家一看，老唐的妻子正站在门外，手足无措的。这看到警察来了，就像是看见亲人似的，这眼泪飞快的就涌出来了。江潮一进他的门，就知道他为什么是这种反应了。这屋子里是非常非常乱的，似乎经过了一场混战，地上到处都是碎瓷片，半只陶瓷花瓶碎在门口，沙发、茶几、电视机柜都被拖动过，不再待在原来的位置上。所有的灯连同灯罩一起碎开。这碎的飞片到处都是，而这所有的一切当中，最让人感到不寒而栗的，是到处都是血呀！整个客厅，从天花板到墙壁再到地板，到处都是喷溅状的血痕。江潮说：“我呀，多少出过几回凶案现场，基本上。”一个人如果出这么多血，就没有活下去的可能了。我们带队的组长一看这情况，连屋子都没进，直接就呼叫法医跟刑侦组了。我们呢就在门口问了一些情况，然后让两个前辈守着屋子，他自己带着那家的女主人去社区的医院看看。要知道，那个女的已经吓得快休克了。他的话刚说完。屋外就响起了刺耳的警笛声，两辆警车停在我跟老唐的楼房之间了。哎，来了！我我得赶紧出去，不吃了。他把酒杯一放，就冲出去了。我一看，这啤酒杯是满满的，一口也没动。我这才想起，他上班的时间从来不喝酒。我本来想等他回来给我讲讲下面的情况，但等了很久，老唐家的窗口仍旧显出一片忙碌的身影跟乱晃的手电筒光芒。嘿，我是熬不过他们的，只得自己先睡了。老唐那张胖脸多次晃入我的梦境，仍旧是嬉皮笑脸的模样。我一看到他。就想起他家中的雪了，马上就吓醒过来。醒来之后想起老唐，我就不由得一阵黯然。也许啊，这个世界上就再也没有这个人了。睡到半夜的时候，传来了门铃声。我迷糊当中反应慢了点这门铃就变成了锤门的声音，伴随着江潮的喊声：“刘峰，刘峰！”我这下子完全醒了，飞快的跳下地，把门打开。江潮就像是鱼一样的闪身进来，把门一关，整个人扑到了空调前，对着空调的出风口就吹冷风。我闻到了一股浓重的汗味儿。怎么，忙完了？我问道。算算是吧，反正、啊、我是可以回去了。他点点头。明天还有很多事儿呢。我说，这到底什么情况了啊？老唐到底是死是活呀、啊？我最关心的是这个，除了生死，是没什么大事的。这个我也不知道啊，没看到他人呢。法医采血去检验嘛，这现场发现打斗痕迹，还有很多带血的指纹。这，哎呀，这死的可能性是非常大的。哎，对了，你那天有没有发现什么可疑的情况啊？他现在才想起问我这个，我这情不自禁的就怀疑他作为警察的资质是否够。我将那天发生的事情告诉他，在听到女孩出现的时候，他警惕的看了看我。你是说，那个女孩当时撞到你身上的时候，神情很是惊慌吗？我点点头，看他那怀疑的表情，我忍不住敲了他一把。喂，你可不要乱怀疑人呐，人家是个残疾人，而且当时身上是一滴血都没有的。再说了，这尸体，呃啊,啊不，这人呢、啊，关键不是没找到吗？她一个残疾女孩，怎么可能做到杀人、分尸之类的事儿啊？我下意识的替那个女孩辩护着，不过江潮仍旧没有褪去怀疑的神色。他这个人完全可以称为中国版的糊涂侦探，他呀。有时候特别精明，有时候又笨得吓人，永远无法确知他的哪一条猜测是正确的。然而，当我辩护的话说完之后，想起那个女孩古怪的神情，我心中不禁就产生了怀疑。他平时几乎不怎么下楼的，即便是下楼。也是匆匆的低头行走，很少跟人打招呼。那天的话，他怎么去了老唐他们楼里呢？以他的性格，难道会去拜访什么人吗？疑问跟担忧犹如滚雷一般在心中横过。这一晚，我再也无法入睡了。江潮没心没肺的，这刚一躺下，这鼾声就响起来了。第二天一大早，江潮就出门了。半个小时之后，在见到他时，他的表情已经变得非常严肃了。看着我的眼神冷冰冰的，仿佛就像是不认识我。我们是在小区物业办公室见面的，这里暂时被警方辟为这个问话的地方了。而江潮跟两个目光锐利的刑警就是负责问话的人，而我呢，有幸第一个被邀请到这里来进行谈话了。看江潮的神情，自然是拜他所赐，想必他已经把我昨晚说过的话告诉了他的上级，他的上级或许还不至于怀疑我，但是江潮这家伙。他妈没脑子呀！显然，他已经把我列入了嫌疑人名单了。瞧他那怀疑而且冷漠的眼神，这说不定心里怎么后悔当初把案情告诉我呢？我在心里骂了他是一千八百遍，最后还是只好无可奈何的接受了他没有大脑的事实。两个刑警当中，瘦削苍老的那个显然是头。他神情疲惫，一支接着一支的抽烟。等我将昨天晚上对江潮说过的话又重复了一遍之后，他又问了我一些意料当中的问题，比如老唐跟我是什么关系，那个女孩是什么人，这老唐平时有什么仇人之类的。这大部分问题我都不知道答案，能说的我全部都说了。江潮仍旧保持着高度戒备的状态，凝视着我，一直将我目送出房子，离开办公室，将门带上之后，我又退了回去，将耳朵贴在门上。不出我所料啊，里头那个瘦警察正在低声训斥江潮。我说小江啊，你当警察也有好几个月了啊，怎么还是这么一惊一乍的？我们做警察的不是演电视剧的，现实中的警察是另一回事你千万不要摆出一副怀疑一切的表情嘛。你那同学没问题，我给你打包票，好吧。江潮这臭小子仍旧不服气的嘟囔着：“你凭什么说他没问题啊？”那个瘦警察的声音有些哭笑不得，哎呀，做警察这么多年，这点眼光应该还是有的。再说了，证据你都看到了，我们重点怀疑的应该是谁，你知道的。这事情要懂得分轻重，你堂哥没教你啊？江潮的堂兄江阔天，是市局的刑侦队长。在本市是非常有名气的，不过没想到他却有江潮这么一个脑子进了水的堂弟，连我也不禁摇头叹息呢。第三集，正在摇头叹息当中，这门就开了，我一跳闪到一旁。江潮沮丧着脸走出门来，完全没有发现我的存在。我跟着他走了几步，敲了敲他的肩膀。他一转身看到了我，脸上警惕的神色一扫而过，很快的就像是泄了气似的，肩膀就垂下来了。喂，你小子连我都怀疑，你脑子进水了吧？我敲了他一下。哎。其实我也知道你是没问题的，但当年我们老师说过了，这做警察的不该被表面现象所蒙蔽吗？他絮絮叨叨的背诵着课堂讲义，被我一把就打断了。行了，你别啰嗦了，快告诉我什么情况啊？他又叹了一口气，这才把接下来的事情告诉了我。昨晚。他们调取了物业的监控录像，发现老唐最后出现在小区，就是一个星期前，他约我上他家的那天晚上。他在晚上六点多走进楼道，之后就再也没出来过了。这个小区的监控录像设计的非常巧妙，楼房的正面和背面都看得清清楚楚。老唐不论是从门还是从窗离开，都必然会被落入其中。但是这上面呢，完全没有留下老唐的影子。也就是说，老唐自从那天进入了他家所在的楼房之后，就再也没出来过了。哎，那么老唐现在还在那栋楼里吗？我疑惑的问。对呀，应该是这样的。所以我们现在已经把那栋楼监控起来了，今天一家一家的访问呢，他说道。另外一个情况是，那天晚上老唐家的灯在八点过四分的时候熄灭了，而在八点差两分的时候，那个瘸腿的女孩出现在老唐的家门口。八点过六分的时候，他从楼道里跑出来，正好跟我相遇。老唐家的灯灭掉之前，有不少人在窗上看见老唐晃来晃去的身影。在八点钟的时候，老唐对面的邻居听见他家的房门打开过，那个女孩走进去了，很快又走了出来。也就是说。那个女孩是最后一个见过老唐的人。正聊着呢，旁边走过来一个警察，那个女孩低着头跟在他的身后。她似乎十分的害怕，浑身上下不住的微微颤抖，偶尔抬起头来朝身后看这么一眼，仿佛有什么人正在跟踪她。过来了。江潮跟那个人打招呼，那个警察朝江潮点了点头，带着女孩走进物业办公室。江潮想跟进去，办公室的门砰的一声关上了。他尴尬的朝我笑了笑，我拽着他坐在架空层的石凳上，石凳边上开了一桌麻将。几个老头老太太正在议论老唐家的事儿，说的十分神秘，但是也没有什么新的内容。这唯一让我留心的，是其中一个姓方的老太太，她说的话。听说最后一个见到老唐的，是陈留。方太太啪的一声扔出一张死条。这陈留出来以后啊。老唐家的灯就熄灭了，你们说这奇怪不奇怪啊？我的心中猛然一动，陈流就是那个女孩的名字。我低声问江潮：“哎，老唐家的邻居说没说陈流进去跟出来的时候是什么表情啊？”说了，江潮也压低了声音。他很喜欢那种神神秘秘的气氛，会让他觉得自己承担了隐秘而又艰巨的责任。怎么说的？我问道。据说呀，这陈留到老唐家门口的时候，不停的朝后看，仿佛这身后啊有什么人在跟着他。啊，当然了，他身后什么人也没有，这个可以从录像上看出来。而且这个女的。表情十分奇怪，好像是非常害怕，浑身不停的发抖呢。那邻居当时就觉得特别奇怪，因为老唐平时挺和善的，不至于会让陈留这么害怕了。等老唐把陈留放进去，几分钟之后，这陈留再出来的时候，他呀几乎是从门里逃出来的。门内像是有人用力的拽着把手，不让人将门打开。这陈流啊，刚刚微微敞开的一道门缝里边溜出来之后，这个门就啪的一声关了。陈流当时吓得不停的哭，捂着嘴跑呢。陈流哭了，但是我见到他的时候，他只是在发抖啊，并没有看到眼泪。这么说来，他已经在匆忙之间。把眼泪擦掉了。这房间的门在他离开之后自动关上，这说明房间里还有其他人呢。那个人也许对老唐跟陈流做了什么，让他感到恐惧吗？那是他为什么不说呢？是因为他自闭吗？我满脑子都是疑惑。耳朵里不停的传来邻居们关于陈留的议论声，邻居们对陈留的看法跟我差不多，他们都认为陈留是个少见的美女，而且特别招人怜爱。不过他就是不喜欢跟人交往，尤其很少用眼睛去看人。就算偶尔跟他说句话，他的眼睛也只是盯着地面，一副时刻都在害怕着什么的模样。哎呀，我看他呀孤孤单单的挺可怜，我好几回都想让他上我家吃饺子去，这每次话没说完呢就被他给打断了，嘿，哎呀，哎哎哎，自自摸。方老太太说完这句话，发出一声叹息，紧接着叫了一句自摸。我们说话的时候，江潮一直在用渴望的眼神盯着物业的办公室。我知道他一定非常想进去。他的堂兄江阔天是他的偶像。这成为一名出色的刑警是他的梦想。可惜啊，他到现在还只是一个普通的片警。这次要不是出事的地方是他负责的区域，他连手都插不上呢。不过，这一次没有直接参与对陈留的询问，对他来说是一件非常幸运的事儿啊。陈留走进办公室，几分钟之后，这门就开了。这门只是挪开一道缝隙，陈留仿佛要挣脱什么束缚似的，从门缝里钻出来。那个门在他身后又迅速的关上了。陈流满脸泪水，神色慌张惊恐，双手捏成拳头环抱在胸前，拖着脖腿拼命的朝前跑。看到我们，他仿佛被电击了一般，所有的动作骤然停止。一瞬间，他的表情似乎完全转为空白，好像我们看见了不该看见的东西。哎，陈流啊，你你怎么了？江潮想过去扶他，看到陈留那副模样，这任谁都想过去扶一把呀。我盯着他那双潮湿的眼睛，满腔怜爱，心头涌上一个无法遏制的念头。我刚要开口，他的脸扭曲成一张充满恐惧的脸谱，迅速垂下眼帘。这屋子里面，屋子里面。你们快去看看呐<音>！在他垂下眼帘的一瞬间，涨潮一般弥漫在我胸间的怜爱之情，突然就失去了动力。我仿佛从一个迷梦当中走出来了，头脑骤然间清醒。<音>坏了，不好了！我一把扯过还在愣神的江潮。冲到物业办公室前，敲了两下门，不过没什么反应。我抬脚就想把门给踹开，喂，你干什么呀？踹门干什么？江潮一把把我拉住了。那个陈流，那个陈流，你没看见他表情吗？你不觉得刚才的情景跟老唐失踪那天发生的是一模一样啊？我一口气喷出这些字眼。江潮这才明白过来，不等我说下去，他一脚就把门给踹开了。在他抬脚的同时，我回头望了望，陈留努力的拖着腿朝前走着，在他身后拖着一条漆黑的影子。我从来就没见过这么黑的影子。就像是黑色的油漆在地面上涂抹出来的人形。这个时候，太阳刚刚露头，路灯早已熄灭，建筑跟人的影子都是淡淡的灰色，唯独他的影子黑得一塌糊涂。下一秒钟。江潮发出一声惊天动地的惨叫。我迅速扭过脸去，忍不住也惊叫一声。这小小的房屋里，一个人都没有。几张办公桌都不在原来的位置上，椅子横七竖八的倒在地上，灯、茶杯、花盆，能碎的东西全部都碎了。仿佛有人用红油漆涂抹了一遍房屋似的，鲜血几乎将房间内部完全涂满了。这一次消失的是三名警察。